0: Voici Pensons poisson avec Pierre Blais et Pat Savard des magasins La Tulipe.
1: Salut, c'est Pat Savard de chez La Tulipe. Vous profitez toujours chez nous des meilleurs prix garantis sur le marché. On a trois magasins à Québec, à Lévis et maintenant à Trois-Rivières. La Tulipe, c'est votre guide de pêche. Donc vivez le moment présent avec nous chez La Tulipe et Bonne Pêche.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Pensons Poisson, le balado avec le meilleur titre de l'histoire des balados, en tout cas au Québec certainement. Patrick Savard des magasins La Tulipe, salut! Salut, ça va bien? Ah ben oui, ça va bien, toi? Bien sûr, moi quand Pensons. je parle de pêche, écoute... Quand on pense en poissons, on, on se rend pas niaiseux à ça là, mais... On réfléchit beaucoup... On va se parler de quelque chose de particulier aujourd'hui, Patrick. On a parlé beaucoup, bon, des espèces en particulier dans les dernières semaines, des, des aspects techniques et tout ça. Là, on rentre dans le vrai de vrai technique. Puis, on va essayer de vous garder ça simple pour la radio, là, pour euh, votre téléphone ou peu importe comment vous nous écoutez. On va se parler de sonore. Oui. Un sonore qui n'est pas fait pour trouver du poisson. Patard, teint toi Suite en partant. On vient de... Je vais acheter
1: un sonore, il y a du poisson dans mon lac, je veux le trouver. Non, euh, non, on, a, on manque le bateau, excusez l'expression. Mais qu'est-ce qu'on cherche d'abord? Donc, avec un sonore, premièrement, ce que l'on recherche, c'est la profondeur d'eau. Et ce qui est le fun avec un sonore, là, pour ceux qui pensent, « Ah, je pas un sonore parce que moi, je suis un vrai pêcheur, je vais trouver mon poisson. »« Hey boy! » Euh, vous allez vous retrouver souvent dans des situations où votre sonore va vous montrer de nombreuses choses en suspension dans l'eau que vous allez interpréter comme étant des poissons, puis il n'y aura rien qui va se passer. Euh, ça arrive très régulièrement aux endroits de pêche où je vais, où on a un tapis de poissons complet, puis il n'y a rien qui veut mordre. Fait que c'est pas le sonore qui va mettre le poisson dans le bateau. Mais on peut commencer à regarder la pêche d'une manière un petit peu plus scientifique, puis il y a aussi l'aspect sécurité qui vient avec ça lorsque mm -hmm. vous êtes sur un plan d'eau inconnu, puis qu'au milieu de nulle part, où vous êtes dans le creux, vous vous ramassez dans quatre pieds d'eau, puis il y a un risque d'accrocher un moteur dans des roches en plein milieu du lac. Ouais. Parce que plusieurs lacs, surtout des lacs oligotrophes, où on va retrouver
0: ce genre de méga-structure-là. Ben, Gardons, on ne se fera pas de cachette. là. Avant d'enregistrer la capsule, j'ai sorti ma carte de sonore, on l'a mis dans ton ordi, puis effectivement, en plein milieu du lac que je t'ai présenté, là où j'ai un chalet, tu sais, il y, une, il y a une montagne de roches. Puis si tu passes par là en chaloupe, puis que tu ne sais pas que ça existe, c'est terminé. Là, ton moteur, il accroche dans le fond. puis Je ne l'ai pas testé, là, mais on me dit que ce ne serait pas l'idéal de passer par là. Fait que ça, c'est important de connaître son lac pour la sécurité et connaître son lac pour savoir... Ou pêcher. oui Mais là, il y a des gens qui vont être déçus là. Tu sais, je veux dire le, le fameux, euh, c'est quoi la fonction Fish ID qu'on appelle Le Fish
1: ID, l'identification de poisson. Bip dans certaines compagnies, Bip ça s'appelle Fish <rire> ID. Ailleurs, ça s'appelle Fish ID Il y en a, il y a plusieurs expressions. Et la seule chose à laquelle ça va servir, ça va être de présenter les obstacles en suspension dans l'eau, dans la forme d'un icône de poisson. Fait que ça, pour moi, c'est un grand manque de confiance que le pêcheur a dans son interprétation des signes donnés par le sonore. OK. Donc, vous regardez une animation à TV. C'est la même affaire. Vous voulez regarder une bande dessinée qui bouge, mettez-vous des petits dessins de poissons, mais vous n'êtes pas à la pêche quand vous faites ça. Alors que ça se peut que tu sois en train de, de chasser le débris ou je ne sais
0: pas trop quoi, alors Absolument. que pas du poisson. parce okay. que
1: tout ce qui est en suspension va être interprété par le sonore comme un poisson. Donc, okay. ils vont vous mettre des, des signes de poisson lorsque vous allez passer sur une souche qui est submergée. Et là, la souche ayant plusieurs branches, parfois, on a une forêt, là, on pense à, à certains lacs dans le parc puis même ailleurs. Là, le picoba, qui est une forêt submergée, là, quand vous passez là-dessus avec un sonar, là, ouais, ouais. il y a plein d'affaires dans le fond. C'est des arbres avec des branches encore. Donc, il va vous montrer des tas de poissons. Vous allez dire, hey, c'est complètement fou, il faut que je descende ma ligne ici. Puis, vous ne prendrez rien parce que ce sont des branches.
0: Ce ne sont pas nécessairement des poissons, mais ils vous montrent des dessins de poissons. À ce moment-là, ce que tu me dis, donc, c'est que je ne cherche pas le poisson, je vais chercher, je vais chercher la structure. Oui, donc un... on cherche la profondeur ah, okay. et on cherche à comprendre à quelle profondeur
1: notre poisson va évoluer. Puis ça, on peut faire une lecture à l'avance. Tu sais, je suis en plein milieu de juillet, il y a eu une canicule, euh, je sais que l'eau de surface est relativement chaude. La truite mouchetée est un poisson qui aime l'eau de 52 à 58 Fahrenheit, comme on l'a déjà dit auparavant. Donc, elle va avoir tendance à descendre l'eau où elle va trouver la fraîcheur. Ouais. Donc, je vais chercher des endroits qui sont relativement profonds sur mon sonore. Donc, notez que je ne cherche pas un poisson. Je cherche un endroit profond. C'est vrai. Et je vais le chercher dans un endroit qui... Euh, cet endroit-là doit être adjacent à de l'eau peu profonde où le poisson va pouvoir se nourrir. Ce que je veux dire par là, ah. c'est que le poisson est un opportuniste. Il ne parcourra
0: pas 30 km dans une journée pour aller chercher un méné. Ah ben là, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a une grosse profondeur, par exemple, dans l'exemple dont tu nous parles, sur plus... Sur, je ne sais pas moi, 2 km, mettons... Il faut vraiment qu'on cherche l'endroit où il y aura une dénivellation rapide, où il va pouvoir aller se la nourrir. Hey, oui. OK, vois-tu, c'est important ça. Donc,
1: dénivellation okay, rapide, okay. ça peut être une muraille de roche qui descend directement vers le fond, mais ouais. qui mène à un herbier en eau peu profonde. Fait que l'herbier va contenir petits ménés, insectes et autres qui vont parfois s'éloigner de cet herbier-là ou tomber plus en profondeur. Et vous allez trouver plus bas les prédateurs, prédatrices qui vont vouloir s'occuper de ces, ces snacks-là.
0: Et quatre minutes par jour à peu près, les prédateurs vont aller manger puis vont retourner dans leur profondeur.
1: Okay. Ils sont pas plus fous qu'un humain qui va sortir de sa maison à 38 Celsius puis qui va dire « Hey, je retourne à l'air climatisé au plus mm -hmm. vite ». Fait qu'il va aller chercher sa pizza au restaurant, il va revenir à, à l'air climatisé puis il va rester dans, dans son air climatisé le plus possible avec un beau petit breuvage froid. Donc, euh, la truite, puis n'importe quelle autre espèce de poisson
0: va être ce genre d'opportuniste-là. C'est important de connaître notre poisson à ce moment-là, savoir c'est quoi les habitudes de telle ou telle sorte. Puis, Absolument. Euh, okay.
1: Donc, il y a des poissons, on a parlé dans une capsule précédente, la chigan qui a moins tendance à être résistant à l'eau plus chaude. Ouais. Donc, on va avoir une ouverture d'esprit différente sur la profondeur qu'on va viser lorsque l'eau sera plus chaude de la chigan. On n'aura pas besoin d'aller chercher un 80 pieds d'eau d'un coup sec, là. Donc, on n'a pas besoin de chercher le, le point le plus profond du lac au départ. Donc, le sonore, comme on le disait, sert principalement à identifier des structures. Faites une interprétation préliminaire avant même d'embarquer sur votre plan d'eau à savoir quelle profondeur vous pensez viser cette journée-là. Mm -hmm. Euh, Lorsqu'on est en eau très peu profonde le printemps, ben on va chercher des baies peu profondes, Fait que le sonore va vous aider à les identifier aussi, quoique des profondeurs de 4 pieds moins au niveau visuel, on les retrouve aussi. Puis un sonore en eau très peu profonde va avoir encore moins de chances de vous, de vous émettre des, euh, des signaux de quelque chose qui serait un obstacle en suspension. Parce que si vous cherchez des poissons, j'ai vu ça souvent à mes clients qui achètent un sonore début ouais. de saison. Hey, là, ça fait des années que je vois mon chum avec son sonore. Moi, je veux en avoir un. J'en achète un. Première pêche de printemps, ils reviennent au magasin. Ouais Là, je suis déçu. Je ne vois aucun poisson puis aucune arche sur mon sonore. Ouais mais vous pêchez le printemps dans quelle profondeur, pour le fun, vous pêchez? Mm -hmm. Comme n'importe quel pêcheur, entre 4 et 8 pieds. Donc, entre 4 et 8 pieds, là, le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Si je vous passais un Boeing 747 dix pieds au-dessus de la tête, qu'est-ce que vous feriez courriez pour, pour votre vie, tu sais. <rire> moi, moi je courrais pour ma vie. Oui. Fait que c'est clair que je passerais pas dans le faisceau. Puis il faut pas oublier non plus que quand je parle de faisceau, c'est un cône. Plus on va en profondeur, plus le cône s'élargit. Ouais. Donc, Donc si plus on
0: couvre d'eau. Fait que si tu as quatre pieds, tu pas, très... pas beaucoup de largeur.
1: Vraiment pas beaucoup de largeur. Si on va chercher un seul pied de largeur, ben c'est un pied. C'est quoi les chances que quelque chose passe là-dedans? Ouais. C'est assez limité. Pendant Quand... que tu passes par-dessus
0: en plus, parce que oui. le faisceau, c'est directement sous le... Sous la
1: sonde. Sous la sonde directement, ok. Oui, Parfait. puis si on est rendu plus tard en saison, on pêche en eau plus profonde, ou si on est un pêcheur de doré dans des grandes fosses ou de truites grises en eau très profonde, ouais. Ben, lorsqu'on arrive à 80 pieds de profondeur, notre faisceau, il en couvre très, très large. Donc là, vous allez voir beaucoup plus de poissons parce que vous avez un faisceau qui en couvre plus large. Okay. Donc, recherchez, si vous le voulez, des obstacles en suspension dans l'eau. On parlait tantôt que la, la, la fonction fiche ID... Oui. Pour moi, c'est un péché. Ça ne devrait pas être la position par défaut sur le sonore. Si vous êtes capable d'en modifier la programmation pour que, quand vous allez allumer la machine, vous ne soyez pas en fiche ID, mm -hmm. ben faites ça, éliminez ça. Moi, sur mon sonore, je suis capable de le faire. Je dirais même que
0: d'expérience, ça se peut-tu qu'à part les très entrées de gamme, là, les sonores qui sont vraiment, vraiment pas chers, puis c'est bien correct, au moins tu as tes profondeurs, puis bon, oui. tu ne traces peut-être pas tes cartes, mais la plupart des sonores vont te permettre d'ajuster justement plusieurs réglages puis ça c'est disponible puis ça je veux pas parce que il n'y a rien de plus plate que d'arriver dans une chaloupe et de commencer à être en train de programmer un sonore. Puis... Ben, Vois-tu ton, ton entrée
1: en matière tout à l'heure, quand tu disais « on va essayer de garder ça simple ouais. », Ben j'ai même pas l'intention de rendre ça compliqué quand je vais à la pêche. Ah, c'est Mon sonore a le potentiel de me rendre la vie compliquée. Si ça me tente d'aller chercher des cheveux dans l'eau, je vais être capable de le faire. Ouais. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Je vais arriver pour mon expérience de pêche là je trouve ça plus sécuritaire d'avoir les yeux en avant de la chaloupe puis de m'assurer qu'il n'y a pas de roche quand, quand je quitte le débarcadère.
0: Donc, ce que tu cherches, c'est un genre de euh, marche-arrêt, on-off, et euh, il faut à peu près que ça marche là. C'est en plein ça. Ça se peut, ça? Ben,
1: ça se peut, même dans les sonores les plus complexes, parce que votre sonore, vous le personnalisez selon vos besoins. Je pense euh, la compagnie Hominbird, qui, pour moi, est, est celle que j'ai le plus utilisée au cours des années. J'ai eu du Eagle, j'ai eu du Lawrence, j'ai eu du Bottom Line. Mais j'ai eu plusieurs Home and Bird ouais. et mon, ma dernière unité est un Home Bird assez performant. C'est peut-être le plus répandu d'ailleurs euh, comme compagnie. Euh, oui, Home and Home and Bird, hein? ben c'est parce que ça prend pas un post-doctorat pour l'allumer, excusez ouais. l'expression. bon Puis ce n'est pas une question de rabaisser quelqu'un qui n'est pas capable de se servir des fonctions avancées. C'est plus une question de même quelqu'un qui est capable de s'en servir ne veut pas se casser la tête on veut faire ça simple, on est à la pêche, ouais. on offre deux pitons, change de vue, mettons là, pour passer d'un mode GPS à un ouais. mode sonore si on a la fonction GPS, ce qui n'est pas dans tous les sonores, ce qui n'est pas nécessaire absolument. Mais si vous l'avez, vous passez ces deux trois modes de vue-là, vous partez le moteur puis vous allez pêcher. C'est à ça que ça sert un sonore en okay. partant.
0: Très bon. Le mode GPS va
1: te permettre de mettre des points sur la carte. Oui, on est capable de mettre des points d'intérêt. Donc, si on retrouve des structures mobiles comme un banc de méné qui va être sur un haut fond au milieu de nulle part, on va être capable de mettre un waypoint tout en sachant qu'évidemment, évidem c'est une structure mobile. Donc, ouais. il va se déplacer. Ou encore, on est sur un lac qu'on connaît peu puis on identifie toutes les remontées rapides. Fait que euh, Donc, toutes les drops, on sait qu'on veut pêcher des, des drops, en bon français, des murailles oui, oui. sous-marines oui. pour euh, le séjour qu'on va avoir là, pour les conditions qu'on a rencontrées. Donc, on cherche tous les endroits qui vont chuter de 15 à 45 pieds. Puis là, on peut se faire une ligne avec des waypoints, puis suivre nos waypoints. Donc, on navigue de gauche à droite en suivant ces waypoints-là. Ça, c'est une fonction qui est très, très, très pratique. Okay. Euh, là, je veux reculer un petit peu avant qu'on se parle d'une oh. fonction plus avancée. Parce que j'ai dit qu'on devrait désactiver la fonction fish id. Oui. Mais pour avoir la meilleure lecture de ce qui se passe sous l'eau, c'est mieux d'augmenter notre sensibilité aux alentours de 70%. Donc, sensibilité, Mais là, élevé, ça s'appelle ouais. sensitivity. Dans plusieurs, chez plusieurs compagnies. Chez d'autres compagnies, ça s'appelle gain. Donc, ça peut ça peut aussi être une question de l'unité que vous avez. Parce que j'ai déjà eu un hummingbird Legend qui, lui, appelait ça gain. Fait qu'il fallait augmenter le gain à 70%. Okay. Euh, c'est le nombre d'ondes qu'il va envoyer, le nombre de retours d'ondes qu'il va attendre pour vous offrir une lecture.
0: Mais plus il est sensible, plus tu vas avoir du retour erroné. Ça se peut-tu que tu parlais de, oui. de, de choses en suspension, c'est pour par ça qu'on ne le met
1: pas à 100%. C'est exactement pour ça qu'on ne le met pas à 100%. Okay. Puis, on ne le met pas à zéro. Si on le mettait à zéro, tout ce qui nous intéresserait, ça et serait de profondeur. sauver de la batterie et avoir la profondeur. Okay.
0: Ce qui n'est Donc... pas une mauvaise approche nécessairement d'ailleurs non plus. Si jamais ouais. tu veux, euh, un, un après-midi, tracer ton lac ou des choses comme ça, ça puis on en reparle dans un instant. Là, mais... Donc,
1: pensez à une unité d'entrée de gamme vraiment pas chère, comme une unité qui n'a pas ce genre de fonction-là. Mm -hmm. Puis, ça va vous donner uniquement la profondeur. Puis, c'est peut-être exactement ce que vous voulez. Puis, dans certains cas... Quand vous faites des lacs à portage, vous ne voulez pas la grosse machine avec une grosse batterie puis tout le pataclan. Fait que euh, le petit modèle très, très, très léger, fait très bien le travail. Okay. Là, on passe à une fonction qui dépasse l'entendement, quant à moi, et qui change la, notre perception des lacs. Ah oui? qui change, Qui nous transforme en lecteur de lacs, carrément. Ça, ça s'appelle auto-chart chez Humminbird, qui est une fonction de par laquelle on peut créer une carte bathymétrique en temps réel. Chez d'autres compagnies, ça. ça se fait. Je crois que Garmin Lawrence l'ont. Okay. Donc, il faut voir et les plateformes
0: évidemment ne sont pas
1: compatibles. On parle de la même chose qu'IBM puis
0: Apple. Ouais. Évidemment, on fait tout pour pas que ça se parle. Si on s'en reparlera d'ailleurs dans un instant pour le logiciel aussi qui est d'une complexité crasse, malheureusement. Oui, mais
1: qui <rire> offre beaucoup de possibilités malgré tout. C'est ouais. la seule plainte que je pourrais faire sur ce logiciel-là, mais on n'a même pas besoin de se rendre au logiciel. On peut n'avoir qu'un sonore qui a la fonction ouais, AutoChart. C'est vrai. Euh, à l'intérieur de la machine, bon, la compagnie a compris, ils ont mis huit heures de mémoire interne. 8 heures par chez nous, c'est même pas une journée de pêche. Ouais. Okay? Moi, je fais 14 heures sur un lac. » Donc, 8 heures de saisie de données, après quoi, il faut brancher ça avec un ordinateur, puis transférer les données, puis recommencer. Puis vider
0: la carte, ouais, Là, vous
1: avez d'affaire à être proche de votre laptop, puis c'est pas toujours le cas quand on est dans le bois. Il y a même des raisons pour lesquelles on ne veut pas traîner un laptop dans le bois, oui. n'est-ce pas C'est pour, pour ça, ça qu'on qu est dans, dans le bois, bois justement. <rire> <Tu vois? rire> Donc, dans un cas comme celui-là, ce qui est intéressant de faire, du moins je parle le, le langage Bird c'est d'acheter la carte qui s'appelle Zero Lines, qui est une carte euh, micro SD qu'on va mettre dans une fente, euh, dans un port particulier sur le sonore, puis qui va nous faire prendre autant de données qu'on veut, il n'y a
0: pas de limite donc on insère ça là le 8 heures, c'est de la mémoire interne oui la carte SD c'est de l'ajout parfait c'est de, de l'ajout
1: mais c'est un ajout infini ouais. donc c'est vraiment très très le fun ça prend ça techniquement moi je me dis que Human devrait Bird euh, devrait carrément le fournir mais ils ne le font pas ben Puis, non, mais... les compétiteurs font la même chose le 100 quelques pièces qu'ils rajoutent après euh... c'est en plein ça mais c'est un <rire> investissement vous n'avez aucune idée quand vous êtes sur le lac en train de faire la carte bathymétrique vous finissez par comprendre hey. pourquoi tel spot
0: fonctionne mais oui ben... Oui, regarde, je t'ai ouvert, ouvert tantôt ma carte là, sur ton ordi, puis tu as oui. dit, bon, ben, moi, je n'ai jamais vu ton lac, mais j'irais pêcher là, là, puis là, tout de suite. Pour telle ma... et telle raison. Pour telle et telle raison.
1: Donc là, il y a une descente rapide vers le fond. Euh, là, si j'étais en eau chaude, j'irais là. il y a un îlot qui n'est pas saillant, mais qui arrive près de la surface, celui dangereux dont tu parlais tout à l'heure. Oui, oui. Euh, J'irai m'installer là. Possible même de s'ancrer dessus puis de le lancer vers la zone profonde parce qu'elle est très, très proche de l'îlot en question. Exact, exact. Donc on pêcherait dans la zone la plus, la plus creuse du lac, à côté d'un îlot où on peut s'ancrer. Donc c'est des conditions qui sont idéales pour une période de canicule ou en tout cas quand l'eau est chaude pour quelque raison que ce soit. Ouais. Euh, une chose qui m'est arrivée avec ce sonore-là, qui a été vraiment un, un événement dans ma vie de pêcheur, c'est de passer comme n'importe quel pêcheur sur un banc de poisson à la truite grise. Puis là, noter, mettre un waypoint. Il y a un banc de poisson ici, parce que là, on est sur une étendue d'eau de 15 km, puis on est au milieu de nulle part. Il n'y a pas de relief externe euh, sur les rebords qui nous indique quoi que ce soit. Fait qu'on se promène. Il n'y a on... pas de bord proche, mettons. Non, ouais. <rire> c'est ça. Fait qu'on trouve un banc de poisson. OK. passe dedans, prends prend une truite grise. On revient. Puis évidemment, à cause de la dérive du vent, ben, on ne repasse pas exactement sur le waypoint. On passe 10 pieds à côté. Mais là, n'oubliez pas que pendant que je fais ça, ma carte... AutoChart est en train de s'enregistrer mm -hmm. donc je repasse dessus repasse encore une fois un petit peu à côté repasse encore une fois un petit peu à côté pour se rendre compte qu'on est dans un trou de la taille d'une maison pas plus gros qu'une maison qui est entourée par deux montagnes sous-marines donc on a deux tops de montagne juste à côté de nous on a deux tops aux alentours d'une vingtaine de pieds disons la partie profonde est beaucoup plus profonde puis, si on fait un zigzag en continuant cette carte-là, on se trouve entre deux montagnes, littéralement. Okay. Puis, on passe d'une fosse de cinquante pieds à une fosse de 110 pieds. Donc, on a une autoroute sous-marine avec un point d'arrêt spécifique de la grosseur d'une maison. Donc, ça m'explique pourquoi il y a une concentration de poissons. Il est fort probable que ce soit une frayère de grise parce que la grise va frayer en eau plus profonde que les autres poissons mm -hmm. sur des chaînes de roches justement. Et tout le succès de la pêche se
0: passe là. Et tu jamais su ça, ce carré de 20 pieds par 20 pieds là, à peu près, là, ouais. qui, euh, qui, qui existait, qu'il était là, si jamais tu pas eu ta, ton, ton sonore, par exemple, pour tracer ta carte. Absolument. Puis à partir okay. de ce, du moment où j'ai eu la carte assez
1: détaillée pour voir ça, ouais. je pouvais caler la chotte, si vous me permettez l'expression. Je m'installais dans le corridor en arrivant sur le lac, avec deux autres chaloupes autour de moi, je disais, mettez-vous pas dans ma ligne de train, mais 10 pieds à côté, donc chaque côté, puis on part comme un bataillon. Puis je pouvais dire, dans 30 secondes, s'il y a 6 lignes à l'eau, on va avoir 4 grises minimum. C'est exactement là. ce qui arrivait. Ah, est arrivé. C'est exactement y y ça. Y... Cette année, je retourne au même endroit, j'ai encore une fois mon pool, ma map, est, ma carte est, est toujours faite. Là. Donc je peux retourner au même endroit, puis je retrouve les mêmes conditions. C'est certain que le poisson peut avoir migré, il n'y a aucun doute Bien que sûr. ça peut changer. Mais cette autoroute sous-marine-là le Au fond du lac lui aura pas changé elle reste ouais, ouais, donc ouais. là je vais être capable d'aller la prospecter autant que je veux
0: tu consultes la carte directement sur le sonore. Ça peut se faire aussi sur ordinateur, donc c'est pas la même approche, mais dans le fond, on va chercher à peu près les mêmes infos. C'est juste que sur oui. l'ordi, bon, tu as un gros écran, tu as une souris. Probablement que ça te permet d'aller plus dans le détail un peu. On est, on est capable de compiler les données. On est capable, selon la, la grosseur du
1: sonore et ses fonctions, même de faire une mosaïque de side imaging. On a chez Humminbird une fonction de, de de saisie de données en ouais. surface en eau peu profonde sur une grande distance de chaque côté. Okay. Puis le sonore est capable d'enregistrer ces données-là, puis l'ordinateur va fusionner toutes les données qu'on va avoir. Pour en faire une image générale, fait que là,
0: on va être capable vraiment de voir ce qu'il y avait là, c'est un arbre. Fait que si je passe 3-4 fois au même endroit, le sonore va prendre des données à chaque fois puis lui oui. va fusionner tout ce qu'il a pris pour te donner probablement la, le, 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 ce qui est le plus proche de la réalité dans le fond. Absolument. Okay. J'ai une question d'abord à ce moment-là. Oui. Si j'ai 25 pieds de profond au mois de mai, mais qu'au mois de juillet, je suis rendu à 20 pieds de profond exactement au même endroit. Ah, quand tu ouvres ton logiciel AutoChart, tu te fais poser la
1: question, euh, water level, niveau d'eau. On peut dire niveau d'eau bas, niveau d'eau
0: régulier, niveau d'eau élevé. -ce que... ah, okay. Puis la carte va fusionner en fonction des données saisies. Fait que ça veut dire que bon, hein, au mois de juillet, le niveau de l'eau est plus bas. Je, je l'entre dans le sonore, ça va prendre les données en fonction de ça. ça va... ah, c'est donc... bon, okay, vraiment, vraiment hot là. Puis euh, ça c'est ça, c'est que la carte va demeurer. Euh, comment
1: est-ce qu'on fait cette saisie de données-là? Parce qu'évidemment, là, on parle d'un lac qui n'a pas été répertorié. Là. Si vous en allez sur le ouais, lac oui. Saint-Pierre, là, il y a des cartes avec la, la bathymétrie qui existent. Là. Non, je vous parle si vous du allez... lac. Le à... lac Saint-Charles, il y en a aussi. Ouais. lac Beauport, même chose. On parle Et... du petit lac
0: perdu au milieu oui. de la Tuque où je suis pas trop quoi, oui, là, à 100 km au nord de la Tuque. Ça. Ou ouais.
1: Moi, j'étais à 200 km au nord de Mistassini. Il ouais, n'y a pas de technicien du ministère qui est monté là. Prendre les données de profondeur du lac, ça sert à personne. Il n'y a presque personne qui monte là. Donc, je commence à bâtir ma carte. Ça ne se fera pas en criant ciseaux. Il faut repasser en zigzag. La vitesse maximale, on va recommander 6000 à l'heure. ça va dépendre des conditions. Si on est dans le très venteux avec la vague, il ne faut pas que la sonde ait d'interférence. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de bulles du moteur ou Quelle des bulles de... à cause Quelle Quelle sorte sorte de l'eau. Si c'est le cas, ben là, on va avoir des données
0: entrecoupées. Fait qu'il faut ralentir la vitesse dans ce temps-là. Ça, on va le voir sur le sonore. Là. Oui. Euh, on va avoir clairement clairement des données qui ne sont pas bien euh, ramassées. tout ça. Okay. C'est ça. Quand votre, quand
1: votre sonore commence à sauter parce que la sonde sort de l'eau ouais. occasionnellement dans la vague, ben, c'est là que vos données sont partielles. Dans okay. ce temps-là, vous devez ralentir. Mais une journée où c'est très tranquille, moi, j'aime utiliser les journées où ça ne mord pas. Euh, ou me dire aujourd'hui, là, je passe une petite demi-heure en me rendant à tel spot, à rouler un petit peu moins vite parce que j'ai justement pas de données Il dans manque ce coin-là. Il les données-là. Euh, ouais. Je vais aller passer dessus exprès pour Très élargir. Bon. Plus vous allez euh, prendre un sonore qui a une sonde qui est performante. Okay? Les sonores d'entrée de gamme ont un faisceau qui est plus petit. Les sonores de plus haut de gamme vont avoir un faisceau qui va être beaucoup plus large. Plus votre saisie de données va être large. Donc, moins vous allez avoir à faire de zigzags
0: pour couvrir plus de territoire. Puis, plus le lac est profond, j'imagine aussi, étant donné que c'est un cône, plus ton lac est profond, plus tu vas ratisser large. Plus on, normal. Ben oui, je comprends. Plus on okay. Mais c'est absolument génial, cette fonction-là. Maintenant, euh, on n'est
1: pas obligé d'acheter le logiciel pour s'en servir sur l'ordinateur. Euh, mais lorsqu'on arrive à l'ordinateur, on est capable de compiler des données de dureté de fond. On peut se rendre compte ouais. que euh, dans un endroit spécifique, il y a un banc de roche. Puis c'est pour, pour ça que ça mord, parce que le poisson
0: s'associe au, aux structures rocheuses. Et tel autre endroit qui est à la même profondeur, ce sera du sable, parce qu'on sait que ce n'est pas la même consistance de, de, de matière. Si c'est ça. Donc, bien. on
1: peut faire ça. On peut ajouter les données de, de végétation. Euh, on peut modifier comme on veut. On peut imprimer. Donc, le logiciel... Devient intéressant à ce niveau-là. Mais quelqu'un qui dirait Moi, je ne fais qu'acheter le sonore et la carte de la, la carte pour avoir les données illimitées On pour enregistrer, ben vous allez seulement avoir accès à vos données lorsque vous allez être sur le lac. Mais chaque fois que vous allez y retourner, les données saisies de la dernière fois ou des dernières fois vont demeurer dans la mémoire. Fait que si votre but, c'est pas de jouer à l'ordinateur avec vos données, ben vous n'avez pas besoin du logiciel. Une fois que vous l'avez, honnêtement, c'est un très beau cadeau de fête des pères ou des mères. Tu sais. Quand on cherche des idées et que ouais. les gens disent vous avez toutes là, tout, ben ça c'est une très belle idée. Le logiciel pour pouvoir oui. faire la
0: carte, ok, très bon. Euh, Est-ce qu'il nous restait des choses à dire? Parce que là, on s'est euh, pas tapé oui. sur les doigts dans les dernières semaines. On est trop long, Pat. On, on parle dérive trop de pêche. Mais <rire> ben là,
1: je me dis, pensons poisson, c'est un bon titre. Mais si on revient l'an prochain, on devrait appeler ça la dérive. <rire> <rire> euh, je t'écoute pour le reste de, de, sur les sonores. Tu veux parler de quoi? Ben là, je voulais parler de l'âge des lacs, qui peut être justement identifié si vous n'avez pas une connaissance de l'âge de votre plan d'eau. Okay. Vous pouvez l'identifier en regardant le type de données que vous avez sur votre sonore. Euh, parce que le type de plan d'eau que vous allez avoir, c'est ce qui va aussi vous aider à faire une sélection de ce qui va être plus efficace selon les conditions. Donc, vous avez le lac, là on embarque dans le technique, ok? Oligotrophe, qui est un lac qui est jeune. Okay. Donc, on y retrouve très peu de matière en suspension, très peu de végétation et très peu de sédiments. Donc, c'est un lac avec des structures rocheuses très, très, très abruptes et généralement très, très, très profond ça contient beaucoup d'oxygène dissous dans l'eau. Donc, si vous cherchez un lac qui va être productif en plein milieu d'une canicule, ça ça. le lac oligotrophe, comme il n'y a pas de compétition dans l'utilisation de l'oxygène dans l'eau, le poisson risque d'être plus heureux. Donc, pensez à ce genre de structure-là que je viens de décrire quand vous regardez votre sonore. Est-ce que c'est ce que vous avez? Des murailles sous-marines, le fond rocheux, parce que le sonore va vous dire le signal provient-il d'un obstacle mou, d'un fond mou ou d'un fond plus dur ou d'un fond très dur. Okay. Si c'est de la roche à grandeur, puis que c'est des structures, des méga-structures, des montagnes sous-marines, vous avez probablement affaire à un lac oligotrophe. Le type de pêche que vous allez y faire, ça va être de pêcher sur des murailles. fait que ça, il faut s'adapter, il faut ouais. prendre des leurres d'une telle taille, il faut faire de la pêche à la traîne ou de la pêche au jig, etc., etc., Ensuite, vous avez le lac Mésotrophe, qui est un lac dont le processus de vieillissement est enclenché. Il y a une certaine quantité de sédiments dedans. Il y a une certaine quantité de végétation. Et donc, il va y avoir un peu plus de compétition pour la consommation d'oxygène sous oui. l'eau. Mais il va y avoir encore des bonnes structures et certains endroits où le poisson va pouvoir aller se réfugier pour de l'eau plus fraîche. Et finalement, le lac Eutrophe, qui est le vieux lac... C'est un processus de vieillissement qui peut être naturel quand vous êtes au milieu de nulle part, mais ça peut aussi être un processus de vieillissement qui est précipité par l'action humaine. Mettre des fertilisants autour d'un lac, comme le lac Saint-Augustin. C'est ça, ça que je pensais. Je, je me demande si eutroph c'est le nom qu'on devrait y donner ou green de golf. J'hésite entre
0: les deux. Une nouvelle catégorie.
1: Parce que de la raison. quantité d'algues bleues à l'intérieur dans, dans ce lac-là est complètement ridicule. Ouais. C'est la caricature quasiment, mais une caricature profondément triste. Donc, il y a déjà puis, des belles pêches qui sont faites sur ce lac-là. Euh, J'ai pêché là en masse. Perre chaude, il y avait du doré. Euh, il y en a encore probablement deux. Ils sont dépressifs. <rire> euh, il y a du masquinongé. Il euh, y du très beau masquinongé qu'il y avait là. Il y avait des pêches de masquilles à faire là. Mais là, le lac est vraiment plus très attrayant à ouais. cause de tout ce qui a été pendu autour. Puis le lac a ramassé tous ces fertilisants-là. Puis ça a aidé les algues à se développer, pas juste le gazon. Des alentours
0: Ça sauve-tu un lac, excuse-moi, vite, vite, en trois secondes? Il y a de la
1: recherche. Je sais que l'Université Laval travaille beaucoup au lac Saint-Augustin, entre autres. Il y avait des techniques qui avaient été développées, je crois, avec du... Je, 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 vais, je vais sûrement me mettre le pied dans la bouche, là, mais euh, ils ont fait des genres de silos avec de, du charbon actif, à ma ah, connaissance. Okay, okay. Puis ça détruisait l'algue bleue, puis ça redon... redonnait vie au lac. Bon, bon Est-ce qu'il y a de l'espoir? Mais c'est un lac qui est très avancé dans son processus d'eutrophisation. Mais si on pense ailleurs au Québec, là, parce qu'on va aller pêcher, hein, oui. pas juste sur un green de golf, ce n'est oui. pas l'endroit le meilleur pour le faire. Donc, <rire> un lac eutrophe va avoir beaucoup de sédiments, beaucoup de végétation, donc beaucoup de compétition pour ce qui est de l'oxygène dissous dans l'eau. C'est le genre de plan d'eau qui, en plein été, va vous paraître complètement vide si vous pêchez des poissons d'eau froide, comme la truite mouchetée. Euh, J'ai un petit lac en tête à fois. On Charlotte peut toujours Joie.
0: adapter nos techniques quand même en fonction. Il y a des même moments
1: pas. où le poisson quitte le lac. Okay. S'il y a une entrée d'eau froide à quelque part, un ruisseau, là, euh, vous allez avoir l'impression, puis ça m'est déjà arrivé de dire ça à un technicien faune, hé, hey, ce lac-là, là, on pogne tout le temps nos quotas en deux heures. Là, et là on dirait que le lac est vide. Puis le technicien me répond, ben, il est vide. Comment ça, il est vide? Ben, il dit la source d'eau froide à l'autre bout qu'on n'est pas capable de rentrer dans un bateau parce que c'est trop étroit ouais. à travers des branches.
0: Le poisson passe. Toute lui. la
1: truite est là. Okay. Et il va revenir à l'automne. Le poisson va revenir à l'automne quand l'eau va commencer à rafraîchir et qu'il va retrouver son confort. Mais le lac en question, il y a environ 6 à 8 pieds d'eau maximum avec de la sédimentation partout, des, du, de, 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 des algues partout. Donc le poisson, quand il est complètement malheureux et il ne peut plus respirer, il disparaît, point. Il trouve la source d'eau froide puis bonne chance pour trouver cette source d'eau froide-là, ça ne veut pas dire qu'elle est accessible à un pêcheur. Non, c'est ça. Puis, mais,
0: mais les cartes, puis on revient à ça, les cartes te permettent de connaître, de, de connaître ton lac, justement, de savoir oui. où sont les sources d'approvisionnement. Euh,
1: donc, le euh, sonore nous permet de, de déterminer le type de structure auquel on a affaire, puis on est capable donc d'évaluer le type de lac qu'on a, d'évaluer le type de technique qu'on devrait utiliser. Mm -hmm. Mais vous pouvez aussi, quand vous prenez réservation sur un territoire ou quand vous contactez l'endroit, demander un lac de tel type. Donc, euh, puis si la personne ne comprend pas c'est quoi le mot oligotrophe, ben expliquez, le des superstructures euh, rocheuses, euh, eaux profondes, etc., vous allez avoir ce type de plan d'eau-là. Puis c'est ce que vous voulez viser dans une période de canicule, mm -hmm. ben, ils vont être capables de vous en identifier un, puis vous allez éviter le présumé petit lac à cotta peu profond qui ne marchera
0: pas du tout s'il fait très, très, très chaud. OK. Très bon. Là, je nous arrête son la dérive. Parce que c'est ça, la dérive est commencée. Euh, Puis on prétendra pas allé dans le fin détail de tout ce qu'il faut savoir. On sait que le sonore, c'est complexe en soi... Mais c'est moins complexe que ce qu'on peut penser aussi à la seconde où on l'a un peu apprivoisé. Puis j'espère qu'on vous a donné l'idée d'aller ben vous en procurer un, d'en louer un, d'en voler un à votre ami, je ne sais pas trop qui. Hey, mais...
1: Et de grâce, faites-vous conseiller oui. pas de grande surface pour ce genre d'affaires-là. Euh, pas pour non. sauver 20$, parce que le 20$ d'information qui va vous manquer, c'est la différence entre aimer votre machine et la lancer dans le fond du cabanon et ne plus jamais vous en servir. Merci beaucoup Patrick. Ça fait plaisir.